0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Terrorrådet mot Israel chockar omvärlden och det är därför det enda ämnet i panelen. Erik Hörstadius, du är journalist på tidningen Fokus och författare. Paula Bjeller Eriksson, du är för detta riksdagsledamot och friskribent. Och Tobin Hållö, du är ekonom på LO. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tackar. På dagen 50 år efter Yom Kippur-kriget skakades Israel i helgen- av den värsta terrorattacken i landets historia. Från Gaza i söder tog sig beväpnade män från islamistiska Hamas- över gränsen till Israel och mördade och skadade tusentals civila- i vad som endast kan beskrivas som en massaker. Kvinnor, äldre, unga och till och med spädbarn- Terroristerna skonade ingen. Attackerna har fördömts av regeringar världen över. Samtidigt som människor också har firat illdådet med flaggor, förverkerier och slagord, också i Sverige. Flera judiska företrädare vittnar nu om en rädsla för ökad antisemitism i samhället. Det är ett stort och det är ett viktigt tema och det får ta den tid det tar. Jag börjar med att fråga dig, Paula, vad tänker du när du hör och ser bilderna från Israel?
1: Ja, det är, alltså det är fruktansvärt. Eh, på ett rent personligt plan så är ju medtagen. Jag har släkt där. Eh, min, en av mina närmsta vänner, min kusin som är i princip som en lilla syster till mig, var att tärna på mitt bröllop. Eh, åkte ner så sent som för onsdag Hon skulle på bröllop nu tisdags. Det eh, är okej. Jag har tagit på rätt ställe. Men det är klart att det är jobbet man har liksom att klump i magen hela tiden, man vet om det. Sen är det ju, även om man inte hade haft den personliga kopplingen, så har jag svårt att förstå hur någon kan se på sådana bilder och inte känna annat än avsky. Det är, det är groteskt beteende. Det är tyvärr inte unikt. Vi har sett en sortens terror, bestialiska dåd och handlingar, allt för ofta, även i senare tid. Eh, och det är på samma gång på det sättet liksom väntat, men såklart helt oväntat. Eh, att Man kan aldrig vara beredd på att det ska ske. Eh, samtidigt som om några har varit det minsta beredda, så är det ju israelerna som har levt under terrorhot kontinuerligt hela tiden sedan statens bildande utsatt för dåd, även om det aldrig har varit på den här nivån. Det, det går ju inte att ta in, eller läsa någon väldigt bra försök till sammanfattning som går liksom fram till att vad man än läser så kan man liksom inte reagera för allting drunknar i allt annat. Varenda enskild händelse är så fruktansvärt. Det är raketsangrepp av liksom flera års mängd på en och samma natt eller morgon. Det är Massaker slakt på en festival. Tre gånger så många döda som Bataclan i Paris. Det är spädbarn. Det är kvinnor som våldtas och paraderas runt med blödande underliv liv som blöder igenom kläder. Vi har sett sett allihopa och det går ju inte att ta in för att som sagt allt drunknar i allt annat. Och det är bara, det är bara tungt.
2: Erik, min bild är väl att eh, israeliska regeringen under en längre tid har ansetts att ha hyfsad kontroll på Hamas och inte sett det som ett omedelbart dödligt hot. Det var ju fel. Så självklart pågår det nu rätts och rest, ting inom inom liksom underrättelsetjänst och sådana saker. Man, det, det blir rimligt att tro att om man hade skött, skött underrättelsetjänsten perfekt hade man kunnat ha aning om det här och så. Och Det som Paula är inne på, alltså när det finns politiska krafter som uppenbart inte drar sig för att döda civila, tortera civila, våldta civila, till och med skryter om det. Så har Israel att göra med en fiende. Vi i omvärlden tittar på en terrorgrupp som... Vi, vi, det är det är väldigt lätt såklart att ta... Vi förstår nästan inte riktigt hur man kan bete sig så här. Och det betyder inte att det här är en konflikt med... En part som är 100 procent oskyldig och en, och en part som är 100 procent ond. Det är inte, vi kan förhoppningsvis nyansera och komplicera det här. Men hur bemöter man en politisk ledning som också har ett stort folkligt stöd får man inte glömma bort bland palestinierna. Idén är ju att döda judarna och att Israel ska förintas som nation. Och det finns ju också på, hos Alfatta på Västbanken, alltså de, de strömningarna. Och det är ju Israels existentiella urläge egentligen. Att, att man har grannar och, och så, palestinierna då, så var och många vill, vill att staten ska upphöra och, och judarna ska kastas i havet och sådär. Sen eh, kan jag inte låta bli att ställa frågan, vi har nu <laughs> kriget, eh, Ryssland, Ukraina. Vi har det här, har det här att göra med amerikansk svaghet? Alltså om... USA skötte världen väl, vilket vi väl inte riktigt har uppfattningen att USA gör. Skulle Putin varit så oförvägen att anfalla Ukraina? Skulle Hamas gjort det här? En aspekt till på det naturligtvis. Man kan inte låta bli att tänka på att Putin rimligtvis tycker att det här är ganska cool, för Nu flyttas liksom världens ögon och medierna från en, en het, ett hett krig till ett annat. så att du sa att den ena händelsen drunkade den andra för det är så mm. mycket som händer. Vi har ju då alla historiska lager på det här också. Mm. Från staten Israels bildande 1948 som ju, började ju med ett krig och från palestiniernas synpunkt. En folkfördrivning. För Palestinierna, deras urhistoria här utifrån eh, staten Israels bildande det är ju att man blev fördriven. Eh, det finns många, många bilder av detta. Alltså... Det fanns ju arablevare som sa att nu, nu drar ni er undan här från från toget för sen kommer vi tillbaka och, och, och tar tillbaka från judarna och så vidare. Men, men det finns ju utifrån den palestinska positionen, om man sitter i läger, om man är en fattig familj, om man har ont om vatten, mat, man har ingen framtid, så ser man en välmående regional supermakt, Israel, där folk har bra liv och som har ett stort våldskapital som i konkreta situationer förtrycker och förnedrar. Israels mot, mot svar nu kommer att bli fruktansvärt. Det finns liksom inget politiskt utrymme för att nu förhandla och så. Utan nu känner Netanyahu, som ju dessutom är en aggressiv politiker. Nu, ska, nu, blir, nu är det ett stort krig mot, mot Hamas. Man kommer kanske gå in med en marktrupp i, i, i Gaza. Så Jag vet inte exakt hur man ska styra upp det där. Men det betyder att det kommer skapa ännu starkare palestinska ressentiment mot Israel. Så att den här... Mång, många, den här långa långa konflikten kommer bara eh, kommer kryddas med ännu mer hat, ännu mer rammarsism och gynna politiska ledare som står för en aggressiv linje. Så att, alltså, den här, en resonabel mitt på båda sidor är, är, liksom, har är svårt att göra sig höra jag, jag läser ju ångest, ångest liksom, ångesten i artiklar och så från israelisk vänster som som är nu har ännu svårare att få fram idéer om tvåstånds och, och, och real diskussioner med palestinierna. För eftersom man känner att palestinierna hatar oss så mycket så att, att vi, vi, det är ett rent existentiellt hot. Liksom. Torben
3: Hållöö, vad är dina tankar? Eh, alltså jag känner ju om det ganska väl faktiskt. Jag har faktiskt bott eh, på, på en kubutz under många år sedan, mitt på 90-talet, men eh, ett, under ett halvår. Inte en av, inte en av de kubutzen som, som eh, teoristern bröt sig in på, utan en grandkubutz i kubutz Eres. Jag, och jag har varit runt på flera av de här kubutzen, för man åkte ju mellan festhällda på de olika kubutzena. Eh, och man ska veta att de här som du är överfallande, de är ju i allt väsentligt små. Ursprungligen byggda som alltså små fort. De byggdes ju antingen precis före självständigheten eller precis efter självständigheten som en barriär mot dåvarande egyptiskt kontrollerade Gaza. Och de är liksom konstruerade med, med, med stängsel och med liksom uppbyggda som alltså små fort. Så det, 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 är, det är verkligen förvånande att de har kunnat bryta sig igenom på så, så, på så många ställen och dessutom. Så massivt också. Det, 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 det är väldigt förvånande. Det, det, det hade, jag, hade jag inte sett hända. Ehm. Ja, men Några observationer, det är rätt så mycket sagt. Det är klart, det första är ju att det är, det är, det är brutaliteten och omänskligheten är ju, är ju, är, 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 är ju det som, som... När det handlar om mördande av barn, ehm. otroligt brutalt. Ehm. Det, det måste ju naturligtvis sägas. Ehm. Det andra är ju att det är, dels är det 50 år sedan Jomkerpur-kriget eller Oktoberkriget. Men det finns ju också, inte bara, det är inte bara 50 år, jag tycker det finns betydande likheter i dimensionen. Alltså när Oktoberkriget inträffade 1973 så var det ju en tid när Israel betraktade sig själv som en oövervinnlig militärmakt. Man hade 1967 tagit Gaza-remsan, Sina-halvön, Västbanken, Golanhöjderna, man hade knäckt Jordanien, man hade knäckt Syrien, man hade knäckt Egyptens armé. Man var helt säker på att man, att man aldrig skulle kunna bli utsatt för någonting. Sen, sen bryter sig Egypten genom Suezkanalen och går, åker en bra bit in i, i, i Sina-halvön och nätt och jämt så lyckas redan stoppa det. Och det. Det gör ju att hela, alltså hela självbilden Bryts ju detta och det får ju stora liksom politiska ramifikationer också för att det bidrar ju till att liksom arbetarpartiets dominerande ställning brast. För man, man, man betraktar som att, att man, att man mer var ju premiärminister då. Man var skyldig delvis på att på, på politiken, att det politiska systemet inte hade varit förberett för detta. Där finns ju stor likhet liksom att alltså, alltså ingen såg detta komma. Och, och frågan är om detta är det som knäcker Netanyahu. Då? För man ska veta att Netanyahu har varit, Netanyahu har varit en dominerande kraft i Israel i snart i 30 års tid. Det är, väldigt, det är väldigt lite som har skett i Israel de senaste årtiderna som inte han har varit inblandad i. Han, han är ju precis mycket arkitekten bakom den militära och politiska strategi som Israel drivs av. Uh, och man, alltså man ska veta att man har stängt in hela Gazaremsan, man har murat in, man har uh, lufthäravälde, man, uh, man har kontroll över, över vattnet, man har enorma liksom, militära muskler och ändå händer detta. Ändå händer detta. Uh, så att, ja, frågan är om detta kan få Israel att omvärdera synen på den strategi man har det, 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 om man då, det var mycket det som hände för 50 år sedan och, och eh, kanske, kanske kan något liknande ske den här gången också. Att man måste helt enkelt totalt ompröva sin strategi gentemot eh, eh, gaserhjälsa på tina För att man måste ju förstå att, att, alltså hur otroligt misslyckad den här strategin har varit. Alltså hela idén har varit att kapsla in problematiken. Och, all, och, inte, och, och inte, behöva, inte behöva påverkas av den. Nu skjuter de tusentals
2: raketer, massakrerar tusentals israeler. Men man kan ju säga för under en lång tid så fick man ju ner terrordåden i Israel och så. Så att alltså den här murar och instängningen av gas och sådär, det har ju tyckt vara en fungerande mm. politik för att skapa en slags inre, inre fred. Alltså i, i meningen väldigt få... Ja, det var ju bilden fram till, fram till för några dagar sedan. Ja.
3: När, alltså, man har ju fått bort de här... Man, man plågades ju länge av de här mer liksom, enstaka självmordsbombarna. Och, det, och det, det har man ju haft väldigt lite av de senaste, senaste årtiondena Och det beror ju naturligtvis på inkapslingen.
2: Mm. Men, Men en, du, du pratade om något slags långsiktigt, mjukt svar på denna fruktansvärda terrorattacker Och det, det, fram, det framstår som så orealistiskt att... att jag har konstaterat... Ett, det ett, ett folk också som, som, ju, som ju verkligen mer än alla andra folk vet hur, 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 hur en fiende kan kansam. Så att en vilja att förinta hela folket. Så Men jag var
3: konstigt min är att 1973 så, så fick man efter 1973 ompröva hela, hela sin strategi. För den här visade sig inte fungera. Det är ett faktum att man gjorde det. Och det fick enorma politiska konsekvenser, det är ett faktum. Min, min enkla spaning är bara, det kanske nu är så här, att det här som händer nu gör att man också får sig hela sin militära strategi och att det får enorma
2: politiska konsekvenser. En, en, en nåd att stilla bedja om, det är ju naturligtvis att man upprättar demarkationslinjer mellan det som är terroristisk islamism och... Alltså när jag, när jag påstår då, vilket man ju vet så att säga, att, att det, det, det folkliga stödet för för terrorrål och, och liksom krig mot Israel. Det är ju stort hos palestinierna. Hur stort kan jag mm. helst är stort, Men det betyder verkligen inte, inte att alla palestinier är före. Så att man kan hitta... Alltså, man måste ju kunna föra en, en dialog med fredligt sinnade palestinier som vill ha en långsiktig lösning om det är nu en... Nu, nu, nu vet jag, alltså, tvåstatslösningen känns ju... Den är helt... Hur långt bort horisonten är den? <tryck> alltså
1: jag tänker, de fredliga palestinier som lever där lever ju som medborgare i Israel. <tryck> det hur, man kan drömma och man kan prata om förhandlingar och om tvåstatslösningar men så länge den ena staten alltid kommer bygga på att förinta den andra... Så, så har jag oerhört svårt att se det. Det har, det har ju testats, det har kommit fram hur många fredsförhandlingar som helst och varje gång så dröjer det inte särskilt länge innan, liksom, ja men nu är avtalen påskrivna och det nästa som händer är att Israel attackeras. Eh, och att det är ibland mindre självmordsattacker som ändå bara liksom rätt när som helst in i samhället är. Ibland raketbeskjutningar, ibland större koordinerade attacker. Jag, menar, jag har ju växt upp med en av de saker som har fått mig och kanske var mer kritisk mot allt det allmänna man läser och ser i att jag vet att varje gång det rapporterades om att nu går Israel till attack mot Gaza så visste jag att då sprang min far till telefonen för att kolla att hans syster var okej okay, som mm. levde i Israel. För att jag vet att det alltid har föranletts av attacker på civila. Vi ser ju som vi kommer att prata mer om, hur det är djupt inrotat. Det firas runt om i världen. Man jublar över det som sker. Man skickar dansande filmer med hälsningar till Israel. Haha, nu, nu fick ni liksom. Man har kunnat se på de tv-program och de barnböcker som, som barn växer upp med, som går ut på att judar och Israel inte är människor, inte är en stat inte ska få finnas, inte ska få existera. Man är oerhört naiv om man tror att den sortens fortsatta förföljelse som Israel har varit liksom utsatt för, sitt bildande när det kulminerar i en sån här attack att det kommer mötas med mer mjukhet eller man backar tillbaka ju, och, och tror att man kan... Liksom, ja, det fanns ju för
2: några år sedan det fanns ju Alltså, signaler om förbättring i regionen mm. för några år sedan i det att Israel slöt ju, slöt ju avtal med flera arabländer om att nu ska vi samarbeta och inte bekriga varandra. Så det, det, det fanns glimtar och hopp utifrån att det fanns ett intresse i regionen att, att stabilisera och deeskalera. Nu får vi ju se hur, hur Saudiarabien och Qatar och sådana länder reagerar här. Det, det, de har ju... Alltså, jag kan inte värdera det, men, men de, de är ju inga stora fans av Hamas. Det kan man ju lugnt säga. Sen så, så, att, så att, alltså, kan aktörregionen kliva fram och försöka bidra konstruktivt på något sätt. Alltså, det finns en speciell aspekt av den här konflikten som är ju till en del driven av palestinierna som ett statslöst folk som, som många av dem fördrevs ju helt enkelt. Alltså 1948, eh, palestinierna kallar för Al-Napka. Al nappka Katastrofen, mm. typ. Eh, och många lämnade frivilligt när staten Israel bildades. Men många, många jagades ju bort av, av eh, israeliska paramilitära styrkor och så. Men hela idén sen dess hos palestinska politiska ledningar har ju varit... Att palestinierna ska återvända. Nu talar vi inte om de som fördrevs utan deras barnbarn och så vidare. Men den här idén alltså om att de ska återvända till Israel, den är, ju, den är speciell utifrån hur världen brukar titta på flyktingsituationer och försvåra väldigt mycket. Det finns ju de som menar att man skulle utifrån både världssamfundet och Israel... Ta, alltså ger en otroligt hög ekonomisk kompensation och att lösa det här en gång för alla med ekonomiska. Det är säkert orealistiskt, men att man åtminstone liksom försöker titta på problemet ur nej, vi ska, inte, vi ska inte återvända, men vi ska få medel för att bygga en bra framtid och dels med autonoma, alltså helt autonoma områden eller egen stat och också kapital och så, så man kan få igång en egen ekonomi och nu, nu är man ju dels fattig, dels tänkt bidrag liksom. Det är ju väldigt speciellt där att, att Syrien och, mm. och Libanon har ju behållit
3: Palestina som flyktingar. Man har valt att aktivt inte integrera dem. I Jordanien så är de integrerade, de är, de är jordanier. Mm. Men, men i de andra länderna så har man ju behållit Palestina i flyktinglägren och, och det är ju rent politiska spelpjäsor. Palestina har ju alltid varit en politiska spelpjäsor för omkringliggande länder för att behålla den politiska makten. Jag tänker så här att Alltså, jag, jag, jag tror tyvärr att det är så att en, en överlägsen majoritet, framförallt av palestinerna på, på, på gaza har den här uppfattningen som är ganska groteska. Mm. Jag, tror att, men jag tror egentligen att. Och egentligen, så jag tror inte att man bör, Det finns liksom ingen poäng att söka efter liksom de, de fredliga palestinierna. Utan poängen är att man måste söka efter rationella, fredliga lösningar. Det, det handlar. Alltså, och Israel, som, som då är en, en, en demokrati, får ju som demokrati med ganska betydande problem, eh, växande sådana. Man måste, måste komma ihåg att det finns en otrolig strid in i Israel, liksom, när, när, när jag håller på att liksom, avveckla liksom, demokratiska institutioner. Eh, men, men det är ju fortfarande en, 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 en demokrati. Alltså, det, det är Israel som, som måste hitta lösningen. Man kommer inte hitta lösningen. Det finns liksom ingen som ingen, ingen, ingen liksom, ingen liksom en så här silent majority på liksom Gaza som, som, som står och väntar på att göra en deal med. Utan Israel måste skapa en lösning som är acceptabel för sig själv och som är acceptabel för omkringliggande länderna. Men, men det som är problemet för Israel, Israel har gått från situationen att ha kanske några av... Av världens främsta ledare. Alltså en liten pluttsdat har levererat liksom personer som Golda Meir, och Moshe Dayan, Jitsi Karabin, men har tyvärr nu de senaste åren levererat skräp. Alltså Netta är en av de största, sämsta politiska ledarna som finns i västvärlden. Och det är han som har skapat den här situationen som är
0: där man har inte har någon säkerhet som överhuvudtaget för Israel är otroligt misslyckande. Pavel, pa, ska få replikera där och sen ska vi prata lite om reaktionerna i Sverige.
1: Jag vet inte hur mycket det är replik. Jag, jag känner bara att det, det, det skaver när man, när man lägger det på Israel att ensamma hittar den lösningen. Uh, det, det är alltså en, en enorm terrororganisation. I princip en helt försök till stat som bygger i på att vara en terrororganisation ja, som vill förinta det. Israel- ja, det, det kan inte lämnas åt att vara Israels ansvar ensamt. Men Israel, när, Israel måste ju Israel. Nej, men det vill ju inte mm. att säga att det, att, det, att det är
3: Israels fel. Poängen är att Israel måste hitta, ha en strategi som skapar säkerhet för Israel. Ja, ja men det alltså, och, absolut. Och det, och de senaste årtiondena har, har vi har haft en regim som har gjort allt annat mm. än skapat det säkerhet för Israel.
1: Men det, det, jag ville, det jag ville komma till var. var Gällande liksom hela situationen och gällande även att resten av västvärlden och hela världssamfundet måste... Alltså det har ju varit <går> så bizarrt med hur man har behandlat den här situationen. Eh, hur det gång på gång och även nu av högt uppsatta intellektuella i hela västvärlden har tendenser till att ursäkta... Det som sker och skilda på Israel och hur Israel beter sig, eh, har tendenser till att tycka att Israel får klara ut det här själva. Eh, det är så oerhört mycket mer där hela väst bör engagera sig även i det här på något sätt. Jag har absolut inte svaren på hur. Men... En
2: rent konkret fråga nu som, som är lite knepig, det är, mm. finns ju delade meningar. Nu har man väl frusit biståndet till, till, till ja. Palestina. Ja. Eh, mera en, 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 en uppenbar... Inte, inte, hu inte det humanitära, men, nej. Det men en uppenbar inte dumskall som Carl Bildt. Han menar ju att det är viktigt mm. med bistånd för att det som går till man ska fortsätta med biståndet och det handlar om ekonomiskt bistånd, få igång företagsamhet och sådana saker. Och återigen det här är att alltså, om man då drar, drar undan biståndet som en bestraffning, då kan ju det tänkas gynna, alltså, då blir det inre sammanhållning, uppslutningen mot Israel för eh, en, en hårdhet, terror, starkare. Eh, men samtidigt så är ju fattigdom någonting som också driver det här. Naturligtvis driver hatet och terrorismen. Och sen har vi korruptionen. Alltså det är enorma pengar som går till att alltså finansiera ett ledarskap. som De lever gott på att hålla konflikten... i bi bistånd. Ja, och de, håller, de lever gott på att hålla konflikten igång. Många av dem skulle ju försvinna kulisserna om, om man löste problemet så att säga. Och sen, det andra vi är inne på, det är alltså de här, de här reaktionerna i, i västeuropeiska städer. Och i USA också har man ju sett när människor från ja med kopplingar till då, arabvärlden så att säga eh, firar, jublar, glatt visar filmer på hur, 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 hur man ja, dödar och förnedrar civila israeler. Det blottar ju, det blottar ju redan bekymmersamma eh, klyftor och konflikter i vår del av världen. Alltså det, det har ju varit om ja, än ta bara ta vi diskuterar och nu ta Segregation, det finns en massa saker som vi, som vi har problem med i västvärlden som handlar om att, att det är helt olika idéer om om vi ska leva. Synen på religion, det judiska livet i Malmö är ju nästan, det är inte förintat, men det, man uppmanar nu i Göteborg tror jag att man upp, alltså judiska församlingen uppmanar eh, judar att inte tala hebreiska på gatorna och något, sådana saker. Så att det här... Det här ju, vidgar ju klyftorna mellan majoritetsbefolkning och Mellanöstern invandrare brett i Västeuropa. Och det, det gör ju
0: också att när man tittar på utvecklingen framöver ser det bara dystra och dystra ut. Det vill jag vill fråga er, vad säger det om att de här människorna vågar fira någonting så bestialiskt på, upp, på torg, på öppen gata? Ja, ibland Berlin, Malmö och Göteborg.
1: Alltså, vi knyter ju an till det jag sa tidigare. Det har ju funnits en extrem naivitet inom västvärlden. Eh, bland många, inte alla såklart, men bland väldigt många. Eh, och, och tankar om... Integration, tankar om hur... Eh, bara man får bra eh, välfärdsstatus, kommer in i samhället så kommer allting lösa sig, vi kommer leva sida vid sida, missar fundamentala skillnader i hur man ser på andra människor, hur man ser på andra religioner. Och vi kan liksom inte ens föreställa oss, tack och lov, hur man kan vara en förälder och i princip föda sina barn och uppfostra dem till att bli mördare, till att hata andra. Hur man kan vara en människa och halshugga spädbarn. Det finns inte i vår världsbild, det går inte att förstå. Och då blir det också oerhört svårt att förstå... Eh, alla delar av de konflikter som vi nu har i vårt samhälle. Det blir så svårt att förstå migrationspolitiken som sådan när man talar om eh, huruvida personer utsätter sig för att riskera livet när de sätter sig i rasgängliga båtar och tar sig över Medelhavet så gör man inte det om man inte är i en utsatt situation. Den utsatta situationen är annorlunda. Synen på liv, synen på att offra sina egna barn är annorlunda. Eh, och det är kulturkonflikter som går så otroligt djupt eh, så det det är liksom, det går, det går inte Säg, att han, Säg, det. Han tänkte när en amerikansk
2: statsvetare skrev, det var 80 talet då han skrev en uh. bok som han hette ungefär Civilisationernas krig eller kamp uh. eller någonting. Och han, han skissade en, en framtida utveckling då, alltså bok, alltså att hans tankar formulerades på typ 90-talet. Men både den kinesiska, västeuropeiska och muslimska och så olika delade upp liksom världen i i, i, i kraftfält som styrdes av helt olika logiker. Ja men det är på individen och synner på religion och sådana saker. Och han anklagades ju mer eller mindre för rasism och sådana saker, men det är väldigt många av de konflikter vi har sett och 9/11 var ju en sån påminnelse om detta handlar ju om de här sakerna när man tidigare under 1900-talet kanske tittade mer på ekonomi, folks förnuft. Mm. Om du vinner på det här och jag vinner på det här, vi gör en deal, då kan vi strunta i att vi tycker olika. Men, men vi människor är så fantastiskt bra på att bilda stammar, grupper. Och, och så det då finns historiska rötter som man krokar på där. Så, så...
1: Jag tänker att vi kommer alltid vara i ett stort underläge när vi inte förstår. Alltså om, man, om man vill och håller fast vid, vilket vi ska, demokratiska principer och se på andra människor som medmänniskor, så är man alltid ett underläge mot en fiende som ser potentiella måltavlor och verktyg och djur. När jag kommer i jämförelsen och jobbar med hedersproblematiken och så har man försökt använda samma verktyg mot hedersutsatta ungdomar som eh, ungdomar som har bråkat med sina föräldrar i liksom välintegrerade familjer. Barn, den sorts problematik vi har haft här. Och skicka tillbaka dem till föräldrarna efter ett litet samtal och sen så har de barnen mördats. Det är liksom... Jag vet inte hur... Jag önskar att vi visste, jag vet, men jag vet inte hur. Men vi måste vara beredda att verkligen vidga vårt synsätt och försöka släpp inse att det vi står inför och de det vi kämpar mot eh, resonerar inte som vi gör och kommer inte svara på våra aktioner så som vi alltid förväntar oss.
0: Nu hade jag velat ta upp... Det är en aggressiva, bosatta politik, Ni det får inte göra. Det får inte göra. Nu drar det... vi i det här ämnet, oskyldiga. det här tragiska ämnet. Och kan... vi ska gå vidare till ett sista moment som vi har valt att kalla för Spåkulan. Spåkulan är ju ett moment där våra panelister ska göra en kort förutsägelse med en enda mening om vad de tror kommer att hända den närmaste tiden. Vi börjar med dig, Erik Stadius. Vad kommer hända den närmaste tiden? Jag ska ta en buss till landet och plocka
1: svamp. <laughs> Oj. Um, ja. Uh, mer krig. Tobin håller. Uh.
0: Inflationen sjunker snabbare än väntat. Svamp, mer krig och inflationen sjunker. Stort tack för att ni har varit med oss och stort tack för att ni har tittat.
2: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.